0: RCF. <muches>
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai rencontré une personne formidable et que si vous êtes très très sage, je vous ferai peut-être rencontrer un jour via la magie des ondes. Mais avant cela, je voudrais vous faire partager un des échanges que nous avons eus sur son métier de coach dans les entreprises et auprès des dirigeants. Quelqu'un le questionnait sur comment il faisait pour améliorer la communication dans les entreprises et comment il s'y prenait. Sa réponse, même si en définitive semble évidente, a pourtant quelque chose d'intéressante. Sa réponse était la suivante. Je ne travaille pas sur la « Communication des entreprises, mais sur la relation entre les hommes dans les entreprises ». Facile, allez-vous me dire, de jouer ainsi sur les mots et pourtant cette différence est importante. C'est peut-être même ce qui fait aujourd'hui la singularité entre une entreprise lambda qui met sur la table des millions d'euros pour créer son intranet et améliorer la communication interne avec un journal interne avec des rendez-vous internes et l'entreprise tout aussi lambda d'ailleurs qui refait la cuisine, l'espace détente en rendant agréable et convivial les ensembles d'endroits où on va pouvoir se réunir se retrouver et travailler. L'une permet la communication, l'autre permet la relation. Bien entrer en relation, c'est mieux connaître l'autre. Mieux connaître l'autre, c'est le rendre plus réceptif à son environnement. Les attentes et les désirs de ses collègues peuvent être ainsi reçus avec bienveillance. Le client peut être aussi inclus dans cette démarche et ainsi donc mieux communiquer les valeurs de l'entreprise en interne comme en externe. Qu'est-ce qui fait, par exemple, la différence entre RCF et d'autres radios plus musicales et commerciales Eh bien, le fait, par exemple, de créer de la relation avec les auditeurs. Cependant, créer de la relation n'est pas si simple, en tout cas, moins simple que de faire de la communication car communiquer ne demande pas d'implication de la personne, n'implique pas d'implication des collaborateurs au sens de l'engagement à l'inverse du travail qui consiste, lui, à créer de la relation dans l'entreprise. Et derrière une entreprise où il fait bien-être et où la relation prime sur la communication et eh bien chercher les hommes les femmes qui en sont à l'origine certains appellent ça des traqueurs de bienveillance et eh bien cherchons ces traqueurs de bienveillance moi je vous souhaite bien le bonjour bienvenue dans l'écho des solutions
2: l'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions sur RCF, 12h-13h en plein cœur de ce week-end de l'ascension, l'avant-dernier grand week-end du mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien ou que vous soyez en France. Peut-être nous écoutez-vous d'ailleurs en podcast et pas du tout pendant le Pont de l'Ascension. En tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus dans l'écho des solutions. Un magazine consacré cette semaine à l'ordolibéralisme au travers d'un ouvrage qui s'appelle Pour un libéralisme humaniste. Et c'est son auteur Alexis Carclin-Marchais qui sera notre invité du dossier de l'écho des solutions. On évoquera avec lui ce qu'est l'ordolibéralisme, comment il se situe entre le libéralisme et le néolibéralisme, si tant est qu'il est une place d'entre deux ou peut-être est-il plus globalisant. Bref, on verra tout cela avec lui d'ici une petite vingtaine de minutes. À la fin de cette émission, on retrouvera notre invité des 7 minutes pour changer le monde et je vous emmènerai à Clermont-Ferrand à la rencontre d'un festival de musique actuelle européenne mais qui est aussi un média de culture et de musiques actuelles. Il s'agit... À Vox et vous pourrez même entendre quelques artistes dans euh, l'émission de cette semaine. Et puis, euh, on retrouvera Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Maxime Dupont a décidé lui de faire le pont. Mais on retrouve tout de suite, comme chaque semaine, notre invité écho, et c'est le grand retour de Flavie Depré sur les antennes d'RCF pour nous présenter le top 50 des entreprises à impact. Flavie Depré, directrice générale de Care News, est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, je vous le disais à l'instant, c'est le grand retour sur nos antennes de Flavie Depré. Bonjour Flavie.
2: Bonjour Patrick.
1: Quelle joie de vous retrouver sur nos antennes et bien sûr parce que vous avez de l'actualité. Vous êtes directrice générale de Care News, le média de l'engagement. Vous venez de faire paraître ou du moins de dévoiler plutôt le top 50 des entreprises à impact de l'année 2022. C'est la troisième édition déjà. Flavie Depré, vous qui êtes au cœur des questions de l'engagement, de ces acteurs de l'engagement, comment est née cette idée de faire un classement de, de repérer quelles étaient les entreprises à impact au travers d'un top 50
2: enfin, C'est une idée qui a euh, un peu plus de trois ans. Je, je précise que c'est un classement de l'entrepreneuriat impact mmh. euh, parce qu'il y a beaucoup euh, d'associations euh, dedans et que dans l'ESS ou dans le secteur de l'impact, on dit souvent que le statut ne fait pas la vertu. Donc, c'est une décision qu'on a prise au tout début de ce classement. Euh, il est né euh, pendant le, un des premiers salons euh, Change Now et euh, c'était à une époque où il y avait beaucoup de classements de PDG, de CAC 40, de grosses entreprises. Et euh, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas l'équivalent euh, pour le secteur de l'entrepreneuriat social ou de l'impact, parce qu'on n'ose pas se comparer, il n'y a pas beaucoup de métriques. Euh, et euh, c'est assez dommage, parce que pour changer la norme et pour changer les choses, il faut quand même des repères. Mmh. Et c'est une rencontre aussi avec le cabinet Hatch, euh, qui est le cabinet de conseil euh, qui nous accompagne, où j'ai appelé son fondateur et je lui ai dit « Alexis, euh, voilà, j'ai un projet un peu fou, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une méthode unique pour euh, pouvoir comparer et pouvoir voir comment évoluent dans le temps toutes les structures à impact, mmh. ce qui n'avait jamais été fait, ce qui semblait un peu impossible. Mais avec l'aide de quelques comparses, dont Thierry Sibieux de, de l'ESSEC Business School, nous avons réussi.
1: Un top 50 de l'entrepreneuriat impact, Flavie Depré, ça fait trois ans maintenant. Est-ce que, avant de dévoiler un petit peu quels sont les résultats de cette année 2022, puisque bien évidemment, ce sont les entreprises qui ont impacté l'année 2022 qui viennent d'être dévoilées en 2023. Est-ce qu'on retrouve un petit peu dans le classement un peu toujours les mêmes ou est-ce que les choses bougent
2: Non, les, les choses bougent beaucoup euh, pour deux raisons. Euh, la première, euh, c'est qu'il je... enfin, faut bien avoir conscience que c'est de la donnée en 30. Mmh. Donc tout le monde ne postule pas d'une année sur l'autre, même si le nombre de dossiers étudiés et reçus euh, reste stable. Et la deuxième, c'est que euh, comme c'est un classement qui est très exigeant, il y a 80 questions... Euh, répartis euh, sur euh, plusieurs pôles euh, en fait, les notes bougent euh, d'une année euh, sur l'autre. Donc, on a des lauréats de cette année qui ont une moins bonne note que l'année d'avant. On a des gens qui sortent du classement. Euh, malheureusement, euh, c'est un, euh, un peu le jeu. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a un vrai renouvellement cette année avec, il me semble, 50% de, de structures nouvelles. Mm
1: -hmm. Alors, justement, vous avez souhaité aussi répartir ces structures par grandes thématiques qui se rapprochent de très, de très près des, des objectifs du développement durable. C'était aussi important de montrer euh, comment euh, l'entrepreneuriat impact, euh, impactait différents secteurs plutôt que de parler d'un grand classement, d'un top 50
2: Oui, les, les catégories euh, sont là dans un souci euh, dire, de, de cohérence, d'équité. En fait, on avait beau avoir l'ambition d'avoir une méthodologie unique, euh, force de constater que selon euh, la nature en fait, de la catégorie et donc de, de la solution, euh, qui est proposé. Il y a des ordres de grandeur en termes économiques euh, de salariés euh, qui sont liés à la nature des métiers. Par exemple, la formation professionnelle et l'insertion, euh, c'est des secteurs qui pèsent très, très lourd économiquement et en termes de masse salariale euh, quand des euh, solutions plus start-up ou des assos sont, sont plus légères. Donc, nous, c'était aussi pour pouvoir avoir un panel représentatif et ne pas avoir, entre guillemets, euh, euh, que des mastodontes et pouvoir malgré un un souci vrai de méthodologie unique, euh, pouvoir avoir quelque chose qui ait du sens. Et c'est pour ça qu'on a utilisé des catégories qui vont d'ailleurs changer l'année prochaine.
1: Alors justement, euh, un top 50, ça veut dire un classement. Il y a le premier, le premier aujourd'hui du, du top 50, toute catégorie confondue, c'est Lemon Tree, qu'on connaît bien hein, sur, sur, sur nos antennes, qui travaille justement à la, à la, à la réduction des, des déchets, à, à permettre moins de... Moins de gâchis. Est-ce que c'est important pour une entreprise d'être en tête de ce top 50 Un peu, j'ai envie de dire, comme les étoiles les étoiles du, du guide Michelin. Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise d'être dans ce top 50, d'être bien classé? Est-ce qu'il y a des réalités, alors peut-être pas de, de clients, mais peut-être de possibilités d'accès de, à des investissements
2: alors, tout à fait. Alors, on n'a pas été comparé aux étoiles Michelin, on a été comparé aux étoiles de coupe, enfin euh, de match de foot, ah. euh, de coupe du monde. Euh, oui, alors bah, pour les enfin je, je peux parler au nom d'Augustin, ce qu'il a lui-même euh, eu ses mots, c'est que lui considère ça comme un rendez-vous annuel et un challenge permanent. Il y a clairement euh, des associations et des structures qui euh, l'utilisent soit euh, en interne, c'est-à-dire auprès de, de leur board, de leur conseil d'administration, comme un signe de reconnaissance auprès de leurs mécènes ou de oui. leurs financeurs et on a des marques d'intérêt très fortes, il est vrai, euh, des investisseurs qui veulent connaître la méthode, éventuellement l'utiliser et qui sont, euh, servent de ce classement pour euh, sourcer, euh, je ne vais pas dire des projets directement parce que c'est pas le but, mais mmh. pour euh, provoquer euh, des rencontres, euh, parce qu'il est vrai que la méthodologie est euh, unique en son genre et fait ressortir des projets. Ça, c'était l'idée de départ, euh, qui sont très solides en termes de chiffres, euh, mais peut-être euh, pas euh, médiatiquement encore euh, très visibles.
1: Hum. Qu'est-ce qu'il ressort de, de cette étude en particulier en termes de, de, de grands leviers, de, de, grands, de, de grands enseignements que vous, avez pu, euh, que vous avez pu retirer de cette étude, Flavie Depré
2: Alors, On a retiré beaucoup de choses et je vous invite à, à la lire ah, en ce n'est pas si long, mais on a remarqué plusieurs choses. Donc, euh, une montée en puissance des agréments ESUS, Mmh. Euh, donc ça, ça dit quand même euh, l'importance euh, euh, du euh, label, de la certification et aussi l'importance d'aligner euh, ces valeurs. On, avec, euh, on redit peut-être pour là, les auditeurs,
1: Flavie, je vous interromps, les, les US, hein, c'est les entreprises euh, sociales d'utilité sociale, hein, c'est ça.
2: Voilà, exactement. Euh, le deuxième enseignement, mais qui semble assez logique, c'est une relance euh, du chiffre d'affaires et des chiffres de manière générale après... Le top 50, c'est un produit COVID. Donc là, c'est la première année hors COVID. Donc, un autre point important, c'est euh, la mesure d'impact qui est vraiment un sujet croissant euh, chez les candidats et les lauréats. Euh, cette année, 100% des lauréats ont réalisé au moins une mesure d'impact depuis leur création mmh. et les participants donc les candidats à euh, ce classement euh, étaient moins de 50 la première année et sont 80 aujourd'hui à pratiquer. Donc on voit ouais, que c'est c'est une mesure c'est une pratique euh, qui vraiment est en train euh, de s'ancrer mmh. et ensuite il y a euh, un petit euh, point de vigilance euh, sur euh, les associations ouais. de warning voilà tout à fait qui ont euh, un sujet euh, de bénévoles euh, et euh, qui, euh, on pense, ont beaucoup participé au Top 50 aussi par souci de, de reconnaissance et, et, de, et de visibilité.
1: D'accord. Donc un, un petit un petit warning que, que, que vous mettez que vous mettez en avant. Euh, il n'est pas encore temps de postuler pour le Top 50 de, de l'année prochaine, Flavie
2: Non. Ça va sourire. Euh, non, non, quoi, ça sera l'automne prochain. Mais euh, si vous êtes dans le secteur de l'ESS ou de la RSE, il y a deux projets euh, sur Care news en ce moment, une cartographie euh, des fondations et du mécénat d'entreprise et euh, la deuxième édition d'un annuaire des solutions RSE. Donc nous avons de quoi faire d'ici l'automne.
1: Vous avez de quoi faire d'ici l'automne. On peut retrouver bien évidemment l'intégralité de l'étude sur votre site internet. Et puis on rappelle, parce qu'on vous aime bien, que vous avez aussi des podcasts, et particulièrement « "Changer la norme » que vous animez. Depuis plusieurs saisons déjà, qui met en avant justement des acteurs, des actrices du changement et de l'engagement sur un podcast que j'invite, nous, un auditeur, à écouter. Je fais de la contre-pub à mon média, mais ce n'est pas grave, on vous aime bien. Merci. C'est l'esprit euh... de solidarité. <rire> Exactement. Merci beaucoup Flavie Lepré. Nous On retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique Merci. des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis, euh, dans le dossier de l'écho des solutions, d'ici quelques instants, quelques minutes, on retrouvera Alexis Carclin-Marchais pour parler d'ordo-libéralisme. Merci Flavie, à très bientôt. Au revoir. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et
2: dirigeants chrétiens Pierre Collignon.
1: Voilà, en ce long pont de la pente de côte, pas du tout. En ce long pont de l'ascension, Pierre Collignon est avec nous. Bonjour, Pierre. Bonjour, Patrick. Alors, aujourd'hui, vous voulez nous parler de la question du travail. Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois lors de cette émission et on a l'impression qu'on n'aura jamais fini d'approfondir ce concept apparemment simple et dont la complexité réelle semble nous avoir totalement échappé, Pierre.
3: Oui, si, si l'on en parle encore et même... Soyons objectifs de plus en plus, c'est qu'effectivement, nous n'arrivons pas à résoudre cette question. Entre le « quiet-kitting », les démissions en hausse et les envies dauto entrepreneuriat on peut vraiment parler d'un mal-être général des salariés. Dans Alternative économiques, les sociologues Dominique Méda, Maëlle Bigi et Agnès Parent-Thyrion confirment la tendance et dressent le portrait d'un travail malade, je dis bien malade, et d'une situation qui se dégrade depuis des décennies.
1: Alors, que faut-il faire et comment peut-on en déterminer les causes, surtout
3: bah, Elles sont multiples, bien sûr, et il serait long et fastueux de les passer toutes en revue. Quand on interroge les salariés, quelques éléments ressortent, cependant, de manière systématique. Trop de pression, trop de process et de normes, trop de pilotage par les chiffres, des objectifs imposés par l'extérieur, pas ou peu d'autonomie. Tout cela conduit à cette comédie inhumaine décrite par la philosophe Julia de Funès et qui est particulièrement rejetée aujourd'hui et notamment par la jeune génération.
1: Alors Pierre, c'est le refus d'un travail insensé, un travail mutilé qui ne tient pas compte des aspirations humaines
3: Oui, dans leur ouvrage « Redonner du sens au travail », les économistes Thomas Coutreau et, et Coralie Pérez reviennent sur cette notion de sens et insistent sur le fait qu'on peut distinguer trois dimensions du sens au travail. Le premier, c'est le sentiment d'être utile au destinataire de mon travail, qui ne se confond pas, bien sûr, avec la reconnaissance. Beaucoup de salariés estiment faire un travail utile sans bénéficier pour autant d'une reconnaissance sociale ou même salariale. La deuxième, c'est la fierté du travail bien fait, ce que Christophe Dejour appelle le sentiment de beauté porté par les collègues ou par ceux qui connaissent le métier. Enfin, enfin le travail doit transformer positivement la personne. Elle doit permettre de le faire grandir, d'apprendre des choses nouvelles et de développer ses talents. Alors, ces trois points sont essentiels pour donner du sens au travail et ils peuvent être évalués simplement. Est-ce que je fais quelque chose d'utile aux autres Est-ce que j'éprouve le sentiment du travail bien fait ou non Ai-je l'occasion de développer mes compétences professionnelles, d'organiser mon travail de la manière qui me convient le mieux
1: Alors qu quelle conclusion, Pierre, peut-on tirer de tout cela
3: bah, Méfions-nous des remèdes miraculeux, mais souvenons-nous quand même que le principal acteur du travail est une personne et que toute personne a des besoins fondamentaux qui peuvent se réaliser dans le travail. Alors, quand on est un chef d'entreprise, quand on est un dirigeant, eh bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se poser ces trois dimensions, ces trois questions qu'on évoquait à l'instant et qui permettront peut-être, quand on y répondra, eh bien, de, de mettre en œuvre un certain nombre de solutions susceptible de redonner ce sens que tout le monde cherche
4: aujourd'hui.
1: Eh bien ça tombe bien puisqu'on est dans l'écho des solutions. Merci beaucoup Pierre Collignon, pour cette chronique. Nous on continue en musique avec la playlist d'Europavox Vox qui seront nos invités des 7 minutes pour changer le monde et on retrouvera notre notre invité Alexis Carclin marchais pour son ouvrage pour un humaniste, un libéralisme humaniste. Voilà, merci beaucoup Pierre, à très bientôt, au revoir.
0: Quand je te revois maman ça, je retrouve les vraies valeurs Un si grand cœur, une si belle âme qui ne se soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle était comme moi, issue de ce pays glacial, maintenant qu'elle vit haut. Celle africaine occidentale, non, je ne connais pas l'Afrique, non je ne connais pas la Et Ingrie est ma couleur de peau est ma couleur de est une machine La vie est une machine, machine Où les affreux n'ont pas d'afro Tous ces un américanisé Niqué de la tête pied okay. okay. Génération très, très marquée Maman, ça m'est consternée À cette époque où faire l'amour Est un danger pour l'humanité Il est honteux d'afficher Nick Sur nos vêtements dégénérés Non, je ne connais pas la. C'est décidé. M'éloigner de Paname fera le plus grand bien. Mais si ça se trouve, je ne reviendrai jamais. Je serai le plus blanc-bec de tous les Africains. Non, je ne connais pas.
1: C'était Sam interprété par M, issu de la playlist du festival Europavox. Europavox qui seront nos invités. Des 7 minutes pour changer le monde, mais on ouvre nous tout de suite le dossier de l'écho des solutions où on parle de libéralisme et d'ordo-libéralisme avec Alexis Carclin-Marchais. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, et on continue notre émission avec notre invité de cette semaine, Alexis Carclin-Marchais, pour son ouvrage « Un libéralisme pour un libéralisme, humanisme » aux presses de la cité. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Alexis.
5: Bonjour Patrick Longchamp, merci de votre invitation.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer cette question. Alors la question que vous posez, c'est pour un libéralisme humaniste sous-jacent une forme d'économie ou une réflexion économique. Il y a le libéralisme, il y a le néolibéralisme, il y a l'ordolibéralisme, c'est celui que vous détaillez. Au sein de, de cet ouvrage, quelques mots de présentation quand même. Vous êtes, vous êtes économiste, vous êtes franco-américain, vous êtes diplômé de Paris Dauphine, vous êtes enseignant à l'Université de Caroline du Nord. Vous venez de sortir donc cet ouvrage aux éditions des, des, des presses de la Cité. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser, Alexis Carclin-Marchais, à cette question d'un autre, autre positionnement du libéralisme
5: le, le point de départ est, est finalement assez simple. Euh, J'ai des convictions libérales affirmées, mais je suis aussi lucide, notamment dans un pays comme le nôtre. En France, le libéralisme est, est souvent associé, assimilé à des choses négatives, à des valeurs négatives. Je parle d'individualisme, je parle de logique financière, je parle d'inégalité... Je pense également à la destruction de l'environnement, qui est une thématique de plus en plus importante. Et donc, l'idée que le libéralisme, notamment en matière économique, euh, serait associé, c'est ce que j'ai appelé dans le livre « Les sept péchés capitaux du libéralisme », qu'il serait associé à des valeurs négatives, et donc il faut le rejeter absolument. C'est presque devenu une insulte mmh. euh, dans, le débat, dans le débat, en tout cas en France, pas dans d'autres pays, mais chez nous, c'est très prégnant. Et euh, d'ailleurs, vous avez rarement des candidats dans des élections qui viennent avec euh, l'étiquette libérale. C'est presque, un, presque une, se tirer une balle dans le pied au moment d'une <rire> élection. Voilà. Donc, euh, je suis parti de ce constat qui, je crois, un constat lucide et pourtant une conviction que, que beaucoup d'éléments du libéralisme, qui n'est qui est plus que uniquement une des théories économique, c'est une philosophie fondamentale qui est une philosophie de l'émancipation de l'individu et dans laquelle je crois beaucoup et aussi pour des raisons familiales et, et des raisons de lecture et, et de conviction après avoir eu la, le plaisir et le privilège de traverser la planète et de voyager dans, dans beaucoup de pays que c'est une philosophie d'avenir simplement mmh. tel qu'on le conçoit aujourd'hui et notamment ce courant principal qu'on appelle alors de façon un peu simplifiée parfois un peu simpliste presque le néolibéralisme euh, eh bien qu'il y a un certain libéralisme qui est rejeté aujourd'hui, qui est rejeté, là, pour le compte, dans un certain nombre de pays, pas seulement en France. Et c'est euh, une version euh, que j'appelle, moi, le libéralisme du laisser-faire. Sous-entendu, la solution, ça serait d'avoir euh, un État quasiment absent et de laisser euh, les individus faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est cette forme-là, ouais. que j'ai euh, voulu euh, corriger en m'intéressant. À un courant alternatif euh, du libéralisme, l'ordolibéralisme.
1: Alors justement, euh, posons peut-être quelques, quelques définitions. Quelle différence déjà fait-on entre libéralisme et néolibéralisme
5: Alors, il y, y a beaucoup de définitions. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, euh, en plus elle évolue dans le temps. Quand on est dans les années 30, pardon, le néolibéralisme, c'est Presque l'ordo-libéralisme. C'est cette idée qu'il faut réinventer le libéralisme, puisque le libéralisme classique du laisser-faire, c'est celui qui a conduit à la crise de 1929. En tout cas, c'est interprété comme tel. Et donc, on parle de néolibéralisme, toutes les formes corrigées du libéralisme, avec un État plus interventionniste, pour le faire simple et pour le dire rapidement. Mais ça, c'était dans les années 30. Depuis, on va dire, depuis la révolution, la contre-révolution libérale des années 70 on connaît à l'époque, dans le monde occidental, l'inflation et le chômage en même temps. Les idées keynésiennes sont attaquées. Arrivent les idées de Milton Friedman, les idées de Hayek. Elles sont incarnées politiquement par Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni. On parle à nouveau de libéralisme et on parle de ce néolibéralisme qui est, pour le compte, un libéralisme dérégulé, un libéralisme du laisser faire Et c'est cette idéologie, cette philosophie, cette qui a eu d'ailleurs un certain nombre d'effets positifs. Le monde, euh, depuis 40 ans, a cru beaucoup. Il y a une création de richesse, et pas seulement pour les plus riches. On sait que euh, si on prend un seul critère, qui est le nombre d'habitants dans le monde euh, qui vivent dans l'extrême pauvreté, il a considérablement reculé, notamment parce que bah, les pays se sont ouverts au commerce international, qui est une des grands, un des grands principes du, du libéralisme dérégulé. Il y a eu des effets positifs. Mais on arrive aujourd'hui à une critique, je l'évoquais, quasi systématique de ce néolibéralisme, et donc quand on parle du néolibéralisme on parle sans doute euh, aujourd'hui de ce libéralisme dérégulé ce libéralisme du laisser faire qui avait déjà été critiqué euh, dans les années euh, au début des années 30 après la crise de 29, et qui a à nouveau critiqué bah, pour les, les éléments que j'évoquais euh, à la fois les inégalités, la destruction de l'environnement et puis une certaine philosophie de la vie on voit bien que c'est pas parce qu'on a plus euh, de biens, de consommation qu'on est plus heureux, et donc il y a une réflexion profonde mmh. qui est engagée. Le libéralisme au sens large, sans lui accoler le le préfixe de néo, là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus dire, c'est le terme générique pour toutes les familles du libéralisme. Mmh. Le libéralisme Et j'allais dire, il est, il est multiple en réalité, il est très divers, il y a beaucoup de courants dans le libéralisme, et, et l'ordolibéralisme en est un, et c'est celui-là qui m'a intéressé, parce que je crois qu'il adresse un certain nombre, qu'il répond à un certain nombre de... De problématiques du monde actuel et qu'il apporte un certain nombre de réponses. Alors, Pas toutes les réponses, mais un certain nombre de réponses. Et ça m'a paru intéressant de partager euh, cette philosophie, de la faire mieux connaître, euh, parce qu'elle bah, qu existe depuis des décennies et qu'on avait tendance à l'oublier.
1: Alors, on va, on va évoquer hein, cette question de, de l'ordo-libéralisme pour essayer de, 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 mieux le, de mieux le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on soit obligé de réinventer On a le sentiment, alors peut-être d'une autre manière, peut-être que c'est arrivé en 2008 et que c'est pas été comme comme en 1929 un crack qui a vraiment donner une obligation de repenser, et de repenser le monde, mais on a une sorte de crack qui euh, boursier, financier, humain, qui se prolonge de 2008 jusqu'à 2023. Vous pensez que c'est ça aujourd'hui, c'est cette grande Absolument. continuité qui nous fait euh, nous replonger dans une réflexion sur une nouvelle forme de libéralisme
5: Absolument, et, et ce que je vous dis n'est pas juste une conviction. Personnel unique, l'économiste Patrick Artus, qui, qui est bien connu, qui fait beaucoup de publications, a, a notamment sorti un livre il y, a, il y a quelques temps, il y a deux ans, euh, sur justement les, les limites du capitalisme actuel, partant de 2008 et constatant que nous sommes dans un monde de petite croissance en Occident, petite croissance économique, avec des questions fondamentales sur les inégalités, avec des questions fondamentales sur la destruction de l'environnement, avec aussi un système économique, en tout cas jusqu'à récemment, qui était compliqué à analyser avec des taux d'intérêt par exemple qui était on était sur des taux d'intérêt quasiment à zéro pour certaines émissions d'État donc un un coût du capital qui n'était plus du tout représentatif et donc des distorsions en tous les sens avec une création monétaire massive qui s'est traduite qui s'est notamment dans les conséquences par une inflation il n'y a pas que ça qui explique le retour de l'inflation mais c'est un des facteurs qui qui que l'on voit aujourd'hui dans l'inflation et donc qui, 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 qui vous frappe et qui nous frappe et qui frappe beaucoup de Français. Et donc, il y a eu une critique croissante depuis cette crise de 2008-2009 euh, qui est aujourd'hui arrivée à un point où beaucoup de voix s'élèvent contre le libéralisme tel qu'il existe, qu'on appelle le, depuis tout à l'heure le néolibéralisme. Euh, il y a une critique croissante et les réponses qui sont données à cela, qu'elles peuvent être ben, Quand on regarde les différentes euh, critiques, et les propositions qui sont faites, ça serait quoi Encore plus d'États Alors oui, on dit, certains disent il faut arrêter, il faut sortir du capitalisme. Euh, on sait à chaque fois que, euh, il y a eu des tentatives de sortir du capitalisme, ça s'est toujours traduit en totalitarisme. Donc euh, ouais. le capitalisme a mille défauts, mais j'allais dire c'est presque le moins mauvais des systèmes. Euh, il y a la volonté pour d'autres d'être beaucoup plus interventionnistes, d'avoir un, un État encore plus présent. Et c'est le risque et du collectivisme. En... Oui, et, et avec le risque d'aller vers le collectivisme, et on le voit même en France, où on le sait bien, on a un État omniprésent. Je pense que euh, tous nos auditeurs le, le, le savent et il est très très présent. Alors pas toujours à bon escient. Euh, <rire> ça se traduit aussi par une bureaucratie qui est très fatigante, par euh, euh, des normes dans tous les sens. Et, et donc euh, on voit aussi que les, la, la proposition d'avoir un État plus interventionniste, elle a des limites. Mmh. Et surtout quand on a des records de prélèvements obligatoires et des records de dépenses publiques, j'allais vous dire, si la solution c'était l'État la France serait le pays le plus heureux du monde. Mm. Or, je crois qu'il est logique, même s'il y a sans doute des facteurs culturels qui l'expliquent, euh, il est assez euh, juste ému, il faut qu'on soit lucide, nous faisons partie des pays les plus euh, dans la défiance, les plus négatifs, les plus pessimistes, et donc l'État n'est pas la réponse à tout. Donc j'ai cherché, mm. comme d'autres, j'ai parlé lors de libéralisme, mais je ne suis pas le premier, Patrick Artus dans son livre aussi en parle, oui, c'est que... Que une, une philosophie de référence pour repenser une autre voie, ce une voie différente.
1: Ce qu'on, ce qu'on voit bien, c'est que l'ordre libéralisme dont vous, dont vous nous parlez n'est pas, n'est pas né de nulle part, hein. C'est, c'est une, 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 pensée économique qui naît dès la fin, dès la fin du 19e siècle, euh, qui prendra un petit peu son essor et puis qui sera un peu, qui retombera un petit peu dans l'oubli pour, pour, pour ressortir aujourd'hui.
5: Son vrai, et on va trouver des, effectivement les origines dans le 19e siècle, et même en remontant, on va même trouver des, des, des origines dans la philosophie grecque, donc de l'Antiquité, et puis dans la philosophie des Lumières au 18e siècle, notamment Emmanuel Kant. Leur libéralisme est né en Allemagne. Mmh. Et le, le vrai acte fondateur, le, le moment fondateur, on est au début des années 30, 1930, donc juste après la crise de 1929. On sait que l'Allemagne est terriblement frappée parmi tous les pays qui sont frappés par la crise. L'Allemagne fait partie de ceux qui sont le plus frappés. Et donc, à ce moment-là, euh, le libéralisme est euh, accusé d'être euh, la cause de cette crise économique absolument terrible. Beaucoup prônent un, un interventionnisme massif, à commencer par un parti politique croissant, le parti national socialiste allemand, les nazis, qui ne sont pas encore au pouvoir. Et à Fribourg, mais pas que à Fribourg, et notamment à l'université de Fribourg, avec euh, des économistes comme Walter Eucken ou Wilhelm Recke qui lui est euh, d'une autre université, ces deux économistes, et quelques autres, des juristes également, réfléchissent à une solution autre, une solution médiane, une voie médiane, qui serait de réinventer le libéralisme, craignant justement la fin du libéralisme, considérant que le libéralisme économique et philosophique sont les seules euh, structures qui peuvent permettre d'avoir une société euh, démocratique. Et pour vous dire à quel point euh, les ordres libéraux voient juste, malheureusement voient juste, Wilhelm Roepke écrit au début des années 30, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ceux qui vont voter pour les nationaux-socialistes, pour les nazis, pensent qu'ils vont avoir l'ordre. Mmh. En réalité, ils auront le chaos, ils auront la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Mmh. Et évidemment, Hitler arrive au pouvoir en 1933. Quelques mois plus tard, Wilhelm que Alexander Rusto, qui sont deux ordres libéraux, sont contraints de quitter l'Allemagne. Ils partent en exil, d'abord en Turquie et pour Robbke, ensuite en Suisse. D'autres entrent en résistance. Et donc, ce mouvement est né... Du rejet du totalitarisme, mais aussi d'une critique du libéralisme du ICFR. Alors Et ensuite. Ouais, pardon, pas. <rire> non, non, mais c'est passionnant. C'est
1: passionnant, mais je le temps qui passe. Et en fait, euh, on n'a toujours pas défini ce que c'était que l'ordolibéralisme. Et, et, et les auditeurs doivent se demander, mais on parle de quoi finalement Alors, Et, et, et qu'est-ce que ça va permettre Et quelle solution pour notre monde contemporain Donc, qu'est-ce que c'est que l'ordolibéralisme
5: Alors, très simplement, en une phrase. Une phrase de Vienne euh, Röpke Les connus de marché est une condition nécessaire, mais non suffisante, d'une société juste, libre et pérenne. Sous-entendu, il faut l'économie de marché, mais il faut aussi la réguler. Donc, libéralisme est, j'appelle ça souvent un libéralisme bien tempéré, c'est un libéralisme régulé où l'État retrouve un rôle à jouer au-delà du régalien, et je vais vous donner deux exemples très concrets. D'abord, dans la régulation de la concurrence, la volonté de toujours privilégier la concurrence parce que la concurrence empêche les rentes et parce que la concurrence est favorable mmh. aux consommateurs, évite les lobbies, évite les monopoles. Donc, il faut éviter absolument les monopoles ou les oligopoles qui se font au détriment de la société. Donc là, vous Premier pensez,
1: vous pensez au, au, à, à nos GAFAM qui sont quasiment oh, au-delà d'être des, des, des monopoles, deviennent aussi des organismes, des organismes étatiques, puisqu'on voit certains ambassadeurs auprès de Facebook, Google et autres de, de certains états.
5: Absolument, absolument, vous arrivez à voir des entreprises qui sont tellement puissantes qu'elles sont aussi puissantes, voire plus puissantes que des États, où les dirigeants discutent directement avec des chefs d'État qui ont été élus démocratiquement d'égal à égal. Et donc ça pose un problème, les ordolibéraux dénonçaient déjà cela dans les années 30, 40, 50, vous savez qu'ils ont été les grands artisans de la reconstruction allemande après la guerre et le miracle allemand, le fameux miracle allemand des années 40, 50, 60 et mmh. aux ordolibéraux qui ont été les conseillers euh, des, des gouvernements, et justement sur le principe de concurrence. Deuxième exemple très important, qui nous concerne là encore aujourd'hui, les inégalités. Les ordolibéraux sont opposés à l'État-providence. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que l'État-providence, c'est un État qui intervient pour tout, pour tout le monde et tout le temps. Or ça, ça pose un problème, parce que d'abord ça coûte cher, ça coûte cher en impôts, et ensuite ça développe de la bureaucratie et de l'inefficacité. Et la réalité, c'est qu'on voit que finalement, on veut corriger la pauvreté et on a raison de vouloir le faire, parce que là encore, principe ordolibéral, libéral, l'économie euh, de marché génère des inégalités, donc il faut pouvoir les corriger. Ça passe par l'acceptation de la redistribution, mais pas pour tout le monde, tout le temps sur chaque sujet parce que ça devient beaucoup trop coûteux et beaucoup trop inefficace avec des états, un état qui devient omniprésent. Donc Ça veut, ça veut et, dire quoi
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, par exemple, les si on est très riche, je vais faire, euh, je vais faire des amalgames. Hein. Mais si oui. on est très riche, on aura une redistribution qui sera moindre que si on est très pauvre.
5: Oui, en ce qui me voilà, exactement. Je prends mon exemple, euh, je travaille dans une société, ça va plutôt bien. J'allais dire, je pourrais avoir une assurance privée. Je n'ai pas de problème à avoir des assurances publiques, mais il euh, y a des systèmes mixtes. En tout cas, d'avoir tout public n'est pas la réponse selon les principes d'ordre libéraux. Euh, ça n'est pas la réponse à tout. Donc et pas d'égalitarisme, à...
1: plutôt de l'équité.
5: C'est ça, exactement. On revient à ce principe d'équité avec un État qui intervient pour aider à la transformation de la société parce que la réalité, encore une fois, c'est qu'on voit bien sur le plan technologique que ça va à toute vitesse, on le sait très bien, et ça crée des disruptions dans tous les secteurs en permanence. Donc les entreprises, il faut les laisser euh, les plus libres possible, mais il faut, en tout cas c'est accepter qu'il y ait un État qui mmh. vienne derrière et qui accompagne, qui accompagne les transformations de la société dès lors que euh, cela n'empêche pas la transformation et non pas juste la conservation. Mmh. Vous voyez, maintenir des, des, des activités qui sont, qui sont appelées à, à disparaître ou qui sont obsolètes juste pour préserver l'emploi, mmh. ça coûte trop cher et ça ne sert à rien. Mmh. En tout cas, ça n'est qu'une vision court-termiste et, et donc c'est euh, forcément critiquable.
1: Concurrence, euh, pas d'État-providence, donc euh, une présence de l'État, mais euh, à sa juste place.
5: À sa juste place, exactement. Et puis un troisième facteur, qui est sans doute pour moi le point le plus important, le libéralisme n'est pas juste une théorie économique, et a fortiori, l'ordre libéralisme n'est pas juste
1: une, une théorie. théorie
5: économique. C'est aussi une vision, une mmh. philosophie de la société, où il y a une critique de l'homo consumens, c'est-à-dire de la consommation pour la consommation, du monde que nous avons créé, ou qui a, le critiquer avec nuance, mais qui est trop tourné sur la consommation, nous en oublions l'importance de la culture et du spirituel. Mmh. Et donc il y a des pages et des pages qui sont consacrées par euh, les ordres libéraux à ces sujets, à l'homoculturalisme, à l'homo spiritualiste ce que vous êtes, ce que je suis, ce que nous sommes tous, et de l'importance de la culture dans notre bien-être et notre bonheur. Et donc le bonheur, c'est-à-dire vraiment cette capacité à être, au fond, l'émancipation, elle passe aussi par la culture, ce n'est pas juste le pouvoir de consommer, c'est d'abord, et ça devrait être d'abord et avant tout, le pouvoir de s'instruire, donc, ça passe par une politique éducative très ambitieuse. Ça passe par l'accès à la culture du plus grand nombre. Donc, ça passe par une politique culturelle qui ne veut pas dire forcément de l'État. Mmh. Hein, ça peut passer par l'encouragement euh, des associations, des instituts culturels, des organisations multiples et variées, des individus, des initiatives individuelles pour encourager au partage de la culture. Et là, je crois que ça répond vraiment à une problématique de notre temps. Euh, mmh. On voit bien que consommer plus, encore une fois, n'est pas la réponse au bien-être. S'il mmh. faut bien sûr pouvoir manger à sa faim et, et se faire plaisir. Et... Mais l'argent n'est pas la réponse à tout. Et ça... Je pense qu'on a du mal à l'imaginer, mais ce sont des libéraux qui écrivent ça. Et donc je crois que c'est, je, je pense que c'est une dimension absolument passionnante qui mérite d'être encore, déf... encore alors, défrichée et poussée.
1: Alors pourquoi cette, cet ordo-libéralisme tel que vous nous le présentez Bien évidemment, vous, vous avez euh, travaillé une bonne année sur sur cet ouvrage, donc euh, vous en êtes encore euh, tout pétri. Mais euh, mmh. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cet ordo-libéralisme tel que vous le présentez, qui est séduisant, euh, finalement, euh, prend assez peu de place dans nos politiques économiques, dans nos politiques publiques, dans notre vision euh, notre vision du, du, du monde et de l'économie Alors il y a plusieurs a raisons peur, à cela,
5: mais... c'est une, évidemment une excellente question, il y a plusieurs raisons à cela, d'abord parce que souvent en France en tout cas, l'ordolibéralisme du libéralisme s'est associé à l'Allemagne et donc c'est associé à un principe extrêmement réducteur qui est de la rigueur budgétaire et de la rigueur en matière de gestion monétaire. Alors c'est vrai. Il faut pas le nier. Ça veut, Il y a, ça veut dire, excusez-moi, je vous
1: coupe, Alexis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne ouais. fait de l'ordo-libéralisme aujourd'hui dans sa Alors, manière de. L'Allemagne en a fait. L'Allemagne en a fait, ouais.
5: et euh, elle est souvent accusée de continuer à en faire, et, et notamment dans la pression qui peut être mise euh, via l'Union européenne, dans la volonté de réduire les budgets, euh, les déficits budgétaires. Alors. Ça me, pardon, mais vous me
1: permettrez de sourire. Vous me permettrez de sourire
5: parce que la France va connaître l'année prochaine sa cinquantième année consécutive de déficit budgétaire. Donc, si vraiment l'ordolibéralisme <rire> était l'idéologie dominante en Europe aujourd'hui, ça se saurait. En tout cas, la France ne le suit pas du tout. Donc, il y a une vision un peu caricaturale parce que c'est une vision de, de rigueur budgétaire, rigueur monétaire, et ça n'est pas complètement faux. Il y a une bien chez les ordolibéraux cette idée que de gérer dans la durée euh, un budget d'État. Euh, en équilibre et quelque chose d'important pour qu'il y ait une forme de visibilité pour les investisseurs et les consommateurs parce que sinon on se dit que ça va être de la dette et des impôts futurs donc il y a cette crainte là euh, et, et c'est une réalité mais la première raison c'est j'allais dire cette caricature deuxième raison bah, tout simplement parce que le libéralisme en France dès que vous mettez le mot libéral Fort même si vous le qualifiez de néo-ordo ultra, un hum, hum. social-libéralisme. Tout de suite, c'est oh, libéralisme, mon dieu, le danger, la, la, la loi du plus fort, le sauvage, etc. Alors qu'on est exactement de parler, on est en train de parler de, exactement autre chose, comme, comme vous l'entendez. Donc, il y a tout un travail de, de partage d'informations, Et modestement, hein, vraiment très modestement, j'ai souhaité avec cet ouvrage faire connaître une des voies du libéralisme. Il y a d'autres voies, euh, alors, mais cela me paraît pour, intéressant pour, pour, et pourquoi le un vrai libéralisme européen. Pourquoi
1: voilà. le qualifiez-vous d'humaniste pour, pour un libéralisme humanisme Qui dit humanisme euh, dit finalement euh, qu'il y a une prise en compte de, de chacun
5: C'est ça. Alors, humaniste, parce que la grande valeur de l'humanisme, quand on remonte aux grands auteurs de la Grèce antique, et ça a été réaffirmé ensuite avec Thomas d'Aquin plus, plus tard, euh, avec la Renaissance et au siècle des Lumières, c'est la dignité humaine hum. et c'est l'émancipation Humaine. Et donc que chaque individu puisse trouver sa voie, s'émanciper de certains déterminismes, et ça c'est une idée profondément libérale, une émancipation de chaque individu, et cette émancipation ne peut, pas, ne peut pas passer que par les capacités économiques, elles sont importantes, mais elles sont justement des conditions non suffisantes, d'où l'importance de la culture d'où l'importance du spirituel, d'où l'importance de la solidarité, une vraie solidarité, l'implication dans la cité avec le C majuscule vraiment dans l'esprit, euh, l'esprit grec. Et ça fait partie de cette idée-là. C'est vraiment une philosophie forte autour de cette dignité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'humanisme hors du libéral, parce que on ne s'arrête pas uniquement à la dimension économique et qu'il y a une finalité. Et la finalité, c'est pas de consommer plus. La finalité, c'est de s'émanciper, que chaque être humain puisse trouver, alors non pas le bonheur parce qu'il n'y a pas une prétention totalitaire à, à dire ce qu'est le bonheur, mais plutôt laisser libre chacun de trouver les voies de son accomplissement personnel, de son épanouissement personnel et ça passe par, et eh bien notamment la culture, par oui. nos lectures, euh, par les différents arts et par cette éducation que nous devons toutes et tous avoir, tous avoir. évidemment c'est un grand défi, hein, j'en ai bien oui. conscience, hein, je suis lucide aussi sur l'énorme énergie qu'il faut, mais je crois que comme finalité, nous sommes sur un projet de société qui peut fédérer beaucoup d'énergie.
1: Est-ce que ça veut dire que l'ordo-libéralisme finalement est, est assez proche euh, ou s'inspire euh, de, de, de la pensée sociale chrétienne Je pense particulièrement à, à l'encyclique de, de Jean-Paul II, Sentissimus Anus, qui, qui rappelle au, au chapitre 3 euh, la, la nécessité de voler des deux ailes, c'est-à-dire euh, de la propriété privée bien évidemment, mais aussi de la destination universelle des biens, d'avoir ces deux ailes qui s'équilibrent en permanence si on veut voler droit
5: alors, c'est intéressant que vous citiez Jean-Paul II parce que lui-même a été très critique Sur du néolibéralisme libéralisme et du libéralisme, euh, considérant que le profit n'était pas une finalité, qu'au contraire, il était même, était même une valeur destru de destruction. Je rattache l'ordre libéralisme quand il naît. Il, il naît il est influencé à la fois par la théologie protestante et notamment l'église confessante. Vous savez, ce sont ces protestants allemands mmh. qui étaient opposés à l'église protestante majoritaire et pro-nazi donc euh, l'Église confessante, elle était complètement opposée au nazisme, considérant que c'était justement une négation des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Il y a aussi une influence du catholicisme, et vous parliez d'encyclique, c'est surtout l'encyclique anno, Hanno, 11 1931, qui est une encyclique, quand on la lit, qui est absolument extraordinaire, parce qu'on dirait presque un programme ordo-libéral. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a bien la réaffirmation de l'importance de la propriété individuelle et de l'économie de marché, mais aussi du travail à faire sur soi-même, en termes d'éthique, en termes d'accompagnement aussi des plus modestes, et donc une lutte contre des inégalités qui font du mal à la société. Et donc, oui, pour répondre à votre question, très clairement, la doctrine sociale de l'Église se retrouve, elle est compatible avec l'ordolibéralisme. Maintenant, l'ordolibéralisme doit évoluer, continue d'évoluer. Vous savez, vous vous rappelez peut-être ce livre dans les années 90 de Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme. Il opposait le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rénant. Et il parlait déjà de l'ordolibéralisme. En mmh. l'État n'est jamais vraiment mort. Et dans ce capitalisme rénant, il n'y avait pas que l'Allemagne. On parlait aussi, par exemple, du Japon ou de la Corée, qui sont des pays qui ont certaines valeurs qui se rattachent à l'ordolibéralisme. Mais c'est vrai, c'est vrai que l'ordolibéralisme a été la philosophie dominante. Au moment de la reconstruction après la guerre, c'était la philosophie de la démocratie chrétienne, en Allemagne, bien sûr, mais même en Italie, ce qu'on oublie un peu. Mmh. Quand l'Italie se reconstruit, euh, notamment avec Enaudi, Ena qui a été un grand ami des ordolibéraux et qui a occupé, euh, avant d'être président de la République, il a eu des fonctions importantes dans la gestion euh, de la finance. Je crois qu'il a été d'ailleurs euh, président de la Banque Centrale Italienne. En tout cas, il a travaillé sur l'économie, la reconstruction économique de l'Italie juste après la guerre. Eh bien, il était directement influencé par l'ordolibéralisme. Mmh. Donc, c'est une réaffirmation, je crois, si on essaye de prendre un peu de, un peu de hauteur, de la démocratie chrétienne, dont on ne parle plus du tout aujourd'hui. Et, et c'est, je, malheureusement, je pense que c'est, c'est dommage parce que c'est une, une philosophie, une vision politique fondé sur le compromis, fondé sur l'échange, fondé sur le dialogue, fondé sur la voie d'équilibre, fondé sur l'équipe Vraiment sur cette recherche de la voie médiane, qui me paraît être aujourd'hui une voie d'avenir dans toutes les radicalités qu'on entend autour de nous. Ces radicalités me font mal, nous font mal, et je crois qu'on doit pouvoir trouver autre
1: vous chose. Vous avez, vous avez pu discuter avec quelques dirigeants, euh, dirigeants de, de, de partis politiques pour euh, leur exposer euh, ceci. Alors je pense évidemment peut-être à, à, à ceux qui sont peut-être les, les plus proches, euh, les plus proches de, de cette réflexion. Je pense, euh, je pense au MoDem, je pense peut-être à, à En Marche. Euh, aussi, qui ont cette réflexion. Et, et, et on est quasiment à deux ans et demi maintenant, presque, des, des prochaines présidentielles. Ça va très, très, très vite. Et ah, donc, est... ça commence à se mettre en ordre de marche. Comment oui, on pourrait est... se ressaisir de tout ça
5: Alors, euh, d'abord, j'ai discussion euh, des discussions avec des dirigeants politiques. Alors, vous me permettrez de garder ces conversations confidentielles. <rire> Bien sûr, euh, on a mais, quelques mais Je, je, je vous, <rire> vous confirme que je discute. J'ai je discute, eu l'occasion de discuter et de partager ça, y compris, plutôt d'ailleurs, c'est intéressant, plutôt avec euh, des dirigeants de, de centre-droit, des, des, ouais. des leaders politiques de centre-droit qui cherchent à réancrer une réflexion de ce que pourrait être une droite républicaine sur un substrat euh, philosophique et économique. Mmh. Donc, euh, C'est plutôt avec... Euh, on pourrait tout à fait aussi avoir des discussions avec le modem. Je pense que il euh, euh, y a des, des valeurs qui sont communes. J'ai eu l'occasion de discuter avec des, des, des gens de la majorité présidentielle, aussi avec des gens d'Horizon, des, des gens du modèle justement, des gens de, de En Marche, enfin Renaissance maintenant, et donc oui, il y a des, il y a des passerelles. Euh, il y a quand même une vraie réflexion, et ça c'est important, dans l'ordolibéralisme, quels sont les pays qui sont finalement les plus ordolibéraux aujourd'hui J'ai envie de vous dire, la Suisse, qui est vraiment un modèle assez proche de ce que pourrait être un idéal ordolibéral, mais aussi les pays nordiques. Mmh. Pourquoi Parce que, alors, il y a quand même des différences, mais dans les deux cas, on a mon une, une, privilège du dialogue social, on a une forme de décentralisation. Et la vision politique de l'ordo-libéralisme, c'est une vision très décentralisée. Donc l'importance des corps intermédiaires, des politiques qui sont peu interventionnistes, qui sont là au bon moment, mais pas partout et pas trop centralisées. Et, et donc dans la réflexion française, de toute façon, on ne peut même pas parler d'ordolibéralisme. On va poser la question, est-ce que la présidence actuelle est ordolibérale Il y a quelques affirmations, d'idées qui peuvent ça, être assez proches veut. dans les mots de l'ordolibéralisme mais sauf que c'est une conception complète de la politique qui doit être revue, parce que ça doit être très décentralisé. Je crois qu'on ne peut pas dire que dans le, le mode Jupitérien, on soit très décentralisé. Voilà.
1: Oui, et puis euh, ça voudrait dire aussi remettre 2000 ans de culture étatique euh, pyramidale en cause, et ce serait un petit peu compliqué. François Mitterrand a essayé un peu avec la décentralisation, mais on est un peu revenu dessus de, depuis. Merci beaucoup, mmh. on arrive au terme de, de, de cette émission. Merci beaucoup Alexis Carclain-Marchais d'avoir été notre invité du dossier de, de l'écho des solutions. Je rappelle votre ouvrage pour un libéralisme humaniste aux éditions des Presses de la Cité et en plus il a préfacé par Nicolas Dufourc. Merci beaucoup Merci Alexis Nous on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde, on part du côté de Clermont-Ferrand pour parler d'un festival avec François Missonnier qui s'appelle Europavox et qui met en lumière justement les musiques actuelles européennes, ce sont nos 7 minutes pour changer le monde Merci beaucoup Alexis, à très bientôt, au revoir
6: A Gabriela eu agradeço Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas bendita. Mas eu agradeço Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas bendita. Se você é Para as almas Muita fé, muita devoção Seu pedido será atendido amigo De bom coração Eu agradeço, eu agradeço.
1: C'est Santa Alma Benditas de, avec Yusek et La Julie Luna. Une, ce sont des artistes qui seront présents au festival Europavox. et issu de la playlist que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute de musique en ligne. Et on retrouve tout de suite le directeur général du festival, François Missonnier.
2: 7 minutes pour changer le
1: monde, l'écho des solutions. Voilà, et on est avec François Missonnier, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans l'éco des solutions, on va évoquer un festival mais pas que qui s'appelle Europavox, présent dans un certain nombre de pays européens. Vous faites aussi partie du, de l'écosystème Young Inspiring Europe, porté et supporté avec joie et bonheur par la fondation Hippocrène. François Missonnier, parlez-nous un peu d'Europavox. Europavox, c'est un festival mais pas que. Euh, Dites-nous d'abord, euh, quelle est la, la, la genèse de, de, de ce projet Europavox
4: Alors Europavox, ça, ça, ça a débuté en 2006, donc il euh, y, y a quelques temps déjà, euh, et par un festival de musique hein, qui s'est... Euh Installé à Clermont-Ferrand, donc au cœur de l'Auvergne, et sur un, un festival de musique assez classique, hein, dans le mmh. sens où euh, une programmation de groupes de tous styles musicaux, avec différentes scènes, avec différentes propositions, et, et, et très orienté à destination de la, de la jeunesse auvergnate. Mais néanmoins, avec une, une singularité une, une patte qui est, qui est restée la nôtre depuis, c'est que c'est un festival qui est entièrement dédié à la diversité musicale européenne. Mmh. Voilà.
1: Alors, pour, pourquoi cette diversité européenne quelle, quelle était l'idée de, de se dire on va, on va faire rayonner la culture, la culture européenne
4: Il y avait une, une double volonté derrière, derrière le projet. La, la première, c'était d'aider la jeune création musicale européenne à se faire connaître en dehors de ses frontières, parce que le, 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 le constat que l'on fait, et c'est encore le cas, hein, c'est que la musique anglo-saxonne dom domine assez largement euh, les, les événements, les radios, les plateformes de streaming, etc. Alors même qu'il y a, y a plein de jeunes créateurs, que ce soit en chanson, en rock, en électro, euh, dans, dans, dans l'ensemble de l'espace européen, et qui méritent, de mon point de vue, de, de se faire connaître plus, plus largement. Donc c'était vraiment le, le, le premier objectif, il était là. Et puis le second... Bah, il était de se dire que euh, euh, le projet européen, c'est un projet euh, qui est euh, d'une extrême beauté, générosité, euh, c'est d'une ambition assez folle, mais qui mérite aussi peut-être d'être défendu par des, des thématiques autres qu'économiques euh, et, et, euh, et, et libre-échangistes, on va dire. Mmh. Et la culture est pour moi un, un très beau moyen de, de parler d'Europe de présenter le projet dans toute sa voilà dans toute sa richesse et sa et sa diversité et donc il y, y a très clairement dans Repavox aussi une volonté euh citoyenne et mmh. tournée tourner vers, tourner vers la jeunesse. Alors que, la que de ces deux actions qui,
1: qui fait le cœur du projet Alors que Comme on dit, comme on dit souvent, par-dessus les frontières, jetant la main, l'Europe de mes frères naîtra demain. Ce n'est pas qu'un festival, je pense, Europavox, c'est aussi un média, c'est d'autres moyens de faire rayonner cette culture européenne. Ce média, on, on y trouve quoi Il sert à quoi Il sert à porter juste le festival ou il va au-delà
4: non, il est là bah, initialement, on l'a créé grâce à Rock Créative, hein, dont on est lauréat depuis, euh, maintenant, euh, depuis maintenant près de 8 ans. Euh, en fait, l'idée du Média, bah, c'était aussi pour, pour porter la, la voix un petit peu plus loin et de manière un peu plus permanente, celle du festival. C'était de dire qu'à euh, bah, côté du festival à Clermont, on, tout d'abord, bah, on a créé des petits frères et des petites sœurs dans, dans six autres pays. Donc on a des partenaires un peu partout en Europe, en Belgique, en Autriche, en Italie, en Croatie, en Lituanie, etc., qui, tout au long de l'année, proposent eux aussi leur festival Europa Box à destination de leur public. Mais après, le Média, ben, ça nous a permis, en ont des partenariats avec des journalistes euh, d'une vingtaine de territoires également, ben, d'être présents toute l'année, de défendre des groupes toute l'année, d'écrire de, des articles aussi, avec cette scène, euh, la jeune aussi, euh, scène européenne. européenne, absolument. Et oui. Et, euh, et, et ça nous permet non seulement de présenter des artistes, mais aussi de présenter... Euh, sur des articles un peu plus longs, euh, bah, un, un, un visage aussi de l'Europe qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. Euh, ben bah, voilà, on a, on, a, on a publié, notamment la semaine dernière, un papier euh, assez long et documenté sur la scène musicale ukrainienne et de, euh, en, en donnant la parole à beaucoup de, de ces acteurs en expliquant euh, bah, comment les artistes, évidemment, euh, dans un contexte aussi tragique, euh, continuent, peuvent continuer à créer, à, être, à donner de la voix pour pour être entendu aussi, ça, ça fait partie également des, des missions du, du Média. C'est un, un autre regard sur, sur l'ensemble de l'Europe.
1: Mmh. Alors, 2006-2023, presque, presque 17 ans maintenant d'existence. Par rapport à l'idée originale, à l'idée initiale, on, on dit souvent qu'il faut mesurer l'impact. Qu quel impact vous pouvez mesurer de, de cette activité lancée il y a désormais 17 ans maintenant
4: bah, c'est parfois un petit peu difficile, mais euh, les impacts objectifs qu'on qu a pu atteindre, c'est... Euh ben, d'une part, sur la, à nouveau, hein, par rapport à nos objectifs initiaux, d'une part, sur la circulation des artistes, ben, on, on accompagne depuis mmh. euh, maintenant, effectivement 17 ans, euh, on accompagne un petit millier de groupes quand même. Hein, de, ouais, est Ce euh,
1: qui quand même déjà 30, très, très, très
4: bien. TI, ouais, absolument. Et,
1: euh,
4: et avec beaucoup de fidélité. Et donc, on, on voit aussi qu'une euh, ben, fois passé dans nos, dans nos événements, dans nos festivals, dans nos, dans nos projets... Euh, ben, on est facilitateur hein, pour qu'on euh, on mette en relation les groupes non seulement avec des nouveaux publics, mais aussi avec des nouveaux professionnels. Mm -hmm. Et donc, c'est aussi souvent grâce à nous que euh, les, les artistes trouvent des maisons de disques, des producteurs, des tourneurs sur d'autres territoires qui leur permet de voyager dans la durée, pas que sur nos événements. Ça, c'est mm -hmm. la, la première source de satisfaction. Et puis après, la, la seconde objectivement, ben, c'est nos audiences. Voilà, qui, euh, le festival euh, il y a, au tout début à Clermont-Ferrand était, euh, était somme toute assez, assez modeste en termes de fréquentation. Aujourd'hui, on, on rassemble bah, près, de, près de 100 000 spectateurs sur l'ensemble de nos événements tout au long de l'année mm -hmm. et on touche avec notre média près d'un million de personnes chaque mois. Ce qui est quand même pas mal. Et avec des... Euh, voilà, des, des retours euh, généralement aussi très positifs de, de la part de, de, de public. Pourquoi Parce que on propose aussi, grâce à nos, nos directeurs artistiques pan-européens, des, des propositions réellement originales, qu'on n'a pas l'occasion d'écouter ailleurs.
1: Alors Je disais que vous faites partie de l'écosystème Young Inspiring Europe, porté par la Fondation Hippocrène. C'est important d'être au sein de cet écosystème. Qu'est-ce qu'il qu qu vous apporte, euh, cet écosystème, et qu'est-ce que vous venez y chercher euh, exactement
4: ben en, en fait, il, il, a, il apporte énormément nos relations avec, avec euh, l'équipe Ukraine sont, euh, sont, sont aussi euh, nées de, de longue date. Et euh, en fait, il nous euh, il nous permet, ce qui est fondamental quand on est aussi un projet, parce qu'on on reste aussi néanmoins un, un petit projet, euh, c'est les échanges. Mm -hmm. Ce les, sont les échanges, sont les partages, c'est le le fait aussi de se nourrir des expériences d'autres acteurs, parce que qu'il y a beaucoup d'associations, de projets euh, qui sont culturels, mais pas que qui sont mm -hmm. culturels et citoyens au, au sein de l'écosystème, mais qui partagent euh, des valeurs absolument fondamentales. C'est ça le on va dire le trait d'union entre tous ces projets, c'est euh, la, la dimension européenne et puis la dimension et, et le, 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 cette volonté aussi de s'adresser à la jeunesse. Mmh. Voilà, c'est vraiment ça l'ADN de notre... Donc euh, se,
1: se rencontrer, parler, échanger pour pouvoir euh, ensemble, ensemble progresser. Le prochain festival, c'est le 30 juin prochain euh, à Clermont-Ferrand, oh. enfin le prochain festival en France, j'entends. Euh, Qu'est-ce qu'on aura à la programmation Il est encore temps, je suppose, de, de pouvoir prendre ses places ou c'est déjà presque ouais. complet
4: non, il reste, il reste encore quelques places. Ben pour l'instant, euh, 30 juin de juillet, on a annoncé essentiellement la, la, la programmation française, euh, bah des, des beaux noms à l'affiche, hein, Aurel San, Mathieu Chédid, Louise Attac, euh, aussi la Nouvelle Scène Rap, Josman, Tiacola, etc., Pomme, mm -hmm. et, euh, et, et qui va être rejoint d'ici euh, une quinzaine de jours par une trentaine d'artistes euh, d'autant de pays différents euh, qui vont se produire. Donc là, c'est... Euh, centre-ville de, euh, centre de Clermont-Ferrand, mais dans un très bel espace de, de plein air, et, euh, et qui va être notamment aussi euh, bah, dédié à la diversité européenne, et notamment aussi à la candidature que euh, Clermont-Ferrand Clermont, euh, porte et défend en ce moment pour être capitale européenne de la culture en 2028. Et bien
1: bah c'est ce que vous souhaitez, merci beaucoup François Missonnier d'avoir été notre invité de ces 7, 7 minutes pour changer le monde, il est temps de nous quitter pour mieux nous retrouver bien évidemment la semaine prochaine, ou en podcast car je vous rappelle que l'écho des solutions est disponible en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr et si vous voulez écouter cette rubrique et toutes les autres rubriques, et bien vous les retrouvez aussi sur le site d'rcf.fr merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute on se retrouve nous la semaine prochaine, d'ici là passez un très très bon week-end à l'équipe de programme de RCF au revoir